1: No ar, ar.
2: mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Às vezes tudo que a gente tem que fazer é abrir a cortina e deixar que a luz, que o vento, que a manhã passe. Porque amanhã sempre vem, né? A questão é se a gente abre a cortina, se a gente abre os olhos, se a gente abre a mente e se a gente se abre para amanhã que todos os dias, todas as manhãs, <risos> se impõe na natureza, nas cidades, no meio dos congestionamentos, no meio dos jardins também, como nesse que nós entramos agora, aliás eu já peço para que você tire seu sapato, para que você deixe a roupa pesada, que você deixe a armadura, os pensamentos ruidosos, deixa ali ó, tem uma prateleirinha ali, geralmente essa prateleira se confunde com achados e perdidos, ela fica mais para perdidos do que achados. Porque esse tipo de, de elementos, sapatos pesados, ruídos, as armaduras, é melhor que você esqueça. Deixe e não pegue mais, não. Mas, então, obviamente, tem gente que depois vai pegar e levar aí pra sua vida, mas aí é uma escolha. O importante é que nesse tempo que nós vamos ser aqui, você esteja bem aberto para amanhã. Amanhã se expressa de várias maneiras. Tem aquela típica manhã. como tá fazendo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde estou. Você viu no meu Instagram? Eu botei um storyzinho abrindo a janela assim aqui da, da minha casa e mostrando o cenário típico de uma manhã, dá até para ouvir sons de pássaros, dá para ver ali as árvores tal, é uma manhã maravilhosa, se estivesse chovendo também seria maravilhoso, né? Mas a questão é que amanhã se coloca também aqui, por isso que esse programa chama mensagens que chegam pela manhã, é um jeito da manhã falar, amanhã não fala só no sol só nos pássaros e só no típico cenário de uma manhã do dia 1 de novembro de 22, terça-feira em Porto Alegre, mas ela também se coloca de muitas outras maneiras e a minha esperança é que a partir daquilo que a gente vai compartilhar aqui leituras, interações conversa, música faça amanhã aí tem gente que permanece durante muito tempo e às vezes a vida inteira na madrugada esses fazem questão de não amanhecer o sol nunca virá, como diria aquele bonequinho daquele programa de televisão... Você lembra? Lá de trás... <risos> que é mais velho vai lembrar... Que ficava assim... Ó oh, vida... Ó oh, azar... Lembra que tinha uma hiena? É, pois é... Era um bichinho assim que reclamava o tempo inteiro... Para essas pessoas é sempre madrugada... Precisam da madrugada... São vampiros... Eu prefiro quando amanhece... Às vezes a madrugada é longa... Às vezes parece que não vai terminar... Há situações assim, né? Que a gente perde o sono no meio da madrugada, uma insônia, e aí você olha no relógio, duas da manhã. <risos> duas e meia. Ah, três. Será que não passa e o sono não vem? Mas é só você se aquietar, é só ficar na tua ali e não começar a se colocar nesse estado de angústia, que sem esforço nenhum, sem que você precise fazer nada, o sol vem, né? Porque é o trabalho do sol. O amanhecer, o amanhecer não é um trabalho seu como o galo do Rubem Alves, que pensava que o sol nascia porque ele cantava, até quando ele perdeu a hora e o sol nasceu da mesma maneira, então ele aprendeu que o sol sol nascia independentemente dele. E aí a posição do galo a partir de então na vida não foi cantar para o sol nascer, mas foi cantar porque o sol nascia. Mas ele precisou perceber, como eu estou propondo para você aqui, que o sol que amanhã vem compulsoriamente, independentemente do que a gente faça. Por isso, o que nos cabe é só perceber... E eu vou tentar, nesse tempo que nós vamos ser aqui durante a manhã, te lembrar isso. Abrir essa cortina para que a gente veja que o sol se colocou e que a manhã se fez. Que bom! Vivamos a manhã e as mensagens que chegam pela manhã. Uma das maneiras da manhã se colocar aqui na Rádio Inverso é quando você se manifesta, né? Eu sei que tem muita gente que ouve, eu às vezes recebo esse feedback assim... Como eu gosto de ouvir as vozinhas, os comentários, os pensamentos, né? Eu eu sei, dependendo da fase da rádio, como tem muitos pássaros que passam, que vão, que ficam, tem gente que fala, poxa, eu me lembro do fulano, da ciclana, daquela voz, daquela pessoa, agora tem outras pessoas, e assim a gente vai renovando esse canto de pássaros que chegam todas as manhãs. Se o teu canto de pássaro vier... Eu posso falar por mim. Especialmente para mim vai ser legal. Eu vou ficar feliz em ouvir. Manda sua mensagem. 519 9246 Esse é o WhatsApp. 519 9246 Pode ser áudio, pode ser texto. Mas manda. No site da rádio, tem deixe seu recado e também a possibilidade da gente conversar. Eu já tenho alguns livros separados, eu estava falando do Instagram, eu fiz uma postagenzinha mostrando alguns livros tal. Eu tô. O primeiro aqui da, da lista é o Cristina Murti. Eu li faz alguns dias já, né? sempre cai muito bem aqui no Mensagem sempre tem coisas interessantes sobre o amor e a solidão que é o nome do livro que eu tenho trazido aqui pra gente compartilhar e eu acho que eu vou ler um trechinho, comentar em cima, tem uma Mensagem Seu é Menino que é Pelo Céu, tem o Rubens Elves, na medida que as coisas forem caminhando, ou de repente outro até, a gente vai é, sentindo aqui, né, lendo e trazendo isso também pra compor a nossa manhã, nossa manhã é composta dos pássaros que falam pelo WhatsApp é composta da leitura, é composta da reflexão e é composta de músicas também, essa tá entrando hoje Aqui na programação da rádio, chama interessante e obsceno o Martins e o Almeiro, O Almério, melhor. A música é muito legal, presta atenção aqui, ó. E que abra a nossa manhã no Mensagens. Eu
2: espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo o dia em que você sorte aquilo que não te abraça mais você não se sabote Nem troque seus olhares por acenos Que o seu desejo não se acomode Que seja interessante, obsceno Que a gente não espere do amor Que nos faz pequenos Por isso que eu desejo pra você A lua em livre, a língua em verde Gente, possa se reconhecer num dia lindo, num dia menos. Por isso que eu desejo pra você a lua em livre, a língua em Vênus. Eu vim aqui só pra te entender e por em ordem que é fundamental. Por isso que eu desejo pra você. Um sol intenso e um quintal Que os passarinhos vão nos receber Cantem comigo Espero que um dia você volte E todos que você esteja em paz Aguardo o dia em que você solte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote Nem troque seus Que seu desejo não se acomode Que seja interessante e Que a gente não espere o um amor Que nos pais pequenos Por isso que eu desejo pra você a lua em livre a língua em venos Que a gente possa se reconhecer num dia lindo num dia lindo. Eu vim aqui só pra te entender Por em ordem que é fundamental Por isso que eu desejo para você um solo tem um quintal Que os passarinhos vão nos receber
0: Aí você me pergunta Como é que eu me tornei louco, hein? Eu vou te explicar Foi assim que aconteceu Um dia Muito tempo antes de muitos deuses terem nascido Eu despertei de um sono profundo E notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas As sete máscaras que eu havia confeccionado e usado em sete vidas E corri sem máscara pelas ruas cheias de gente gritando Ladrões, 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 malditos ladrões Homens e mulheres riram de mim Alguns correram para casa com medo de mim e quando eu cheguei à praça do mercado um garoto trepado no telhado de uma casa gritou assim olha lá, é um louco aí eu olhei pra cima pra ver o sol beijou pela primeira vez a minha face nua pela primeira vez o sol beijava a minha face nua e a minha alma se inflamou de sol de amor ou melhor, pelo sol e eu não desejei, não desejei mais as minhas máscaras aquelas sete que foram roubadas e como num transe eu gritei Benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Assim, eu me tornei louco. E encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido. Pois aquele que nos compreende, escraviza alguma coisa de nós.
1: Nós
3: temos as linhas musicais. Eu tenho as cordas das minhas Voz e viola Se não encanto, enquanto canto E o que toco não te toca A porção que me toca é calar Mas quando todas as linhas se engancham Nos teus pontos A ponto de te emocionar Começa a se delinear De ambas as partes Deus, ao Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um teu selão e um tear, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um teu selão e um tear. Ao Deus dará e Deus nos deu Nos deu lã para a canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear. Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear.
0: amanhã tá aparecendo aí, não? A madrugada tá se dissolvendo. Deixa a cortina aberta, deixa a janela aberta, deixa amanhã entrar
3: Ficamos ao Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para a canção. Fez-nos de um só coração Um cancelão e um P.A. Nos deu lã para a canção Fez-nos de um só coração, um tecelão e um teatro.
0: A gente mantém a cortina aberta aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, afinal de contas são as mensagens que chegam pela manhã. A lua não foi embora, né? Ela só tá ali escondidinha. Depois ela volta, é o, é, é o ciclo da natureza, é o ciclo do dia. É, ela é substituída pelo sol e a gente tá no momento da manhã, deixando a manhã entrar. E para que a manhã siga entrando aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, você tá sentindo? O cheirinho da manhã? Pois é. Então vamos deixar mais um ingrediente entrar? Que tal a bujanra aqui, hein?
4: Morre lentamente quem é escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos itinerários. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor e não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos sobre os is. Há um redemoinho de emoções, justamente a que resgata o brilho dos olhos, os sorrisos, os corações aos tropeços e os sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, que não arrisca trocar o certo pelo duvidoso para ir atrás de um sonho. Quem não se permite fugir dos conselhos sensatos... Pelo menos uma vez na vida... Morre lentamente... Quem não viaja... Quem não lê... Quem não ouve música... Quem não encontra graça em si mesmo... Morre lentamente... Quem não tem amor próprio... Quem não se deixa ajudar... Morre lentamente... Quem passa os dias... Queixando-se da sua falta de sorte... Da chuva insensante Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo, quem não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe perguntam sobre algo que ele sabe. Evitemos a morte em pequenas doses, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples ato de respirar. Somente a paciência ardente fará com que conquistemos uma
0: felicidade. Uma felicidade. Isso é é um bugzinho do software aqui. Ele dá um fade out, que aí ele vai abaixando o som assim no finzinho. Preciso reprogramar isso. Mas deu pra ouvir, né? Texto da Marta Medeiros com o Abu Janra aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Junto com as mensagens, você também. Muito obrigado a você que me ouve na manhã do dia 1 de novembro de 2022, terça-feira. Quem está ao vivo com a gente em algum lugar do Brasil, do mundo? Onde é que você está? Hoje está tão quietinho aqui no, no, no WhatsApp, nas mensagens. Eu acho que as pessoas estão com a cortina fechada ainda. Talvez deixando ainda a madrugada, dormindo, esticando, já que é feriado amanhã, né? Não sei. É verdade, amanhã é feriado, então talvez hoje seja aquele clima da sexta-feira. Onde geralmente os pássaros ficam assim mais quietinhos, mas de qualquer maneira tem pássaros voando por aqui, eu quero agradecer bastante a Nina, que mandou mensagem no 5199246 ou 960, comentando ontem, Flávio, aquilo que você falou na rádio, me fez ver e sentir a tristeza por outro lado, a tristeza foi embora e vou cuidar do meu bichinho, né ela tava triste por causa do cachorrinho que tá velhinho e tal, é, com gratidão, que bom Nina, você sabe que existem, eu vivo dizendo aqui em relação ao que a gente fala mas também em relação ao que a gente vê. Existe um milhão de jeitos da gente falar, ou da gente enxergar, ou da gente experimentar, ou da gente sentir as mesmas coisas. Por exemplo, tristeza. né? Quem não sente, quem nunca sentiu. Isso é inevitável. Não existe a fórmula, a pílula, a crença, a religião, a descoberta, o livro de autoajuda, ou qualquer outra coisa que te garanta nunca mais sentir tristeza. Saiba que vai acontecer. O bom é que também nada te impedirá de sentir alegrias. A gente está na vida né? e exposto aos sentimentos. Agora a questão é o que a tristeza produz em mim? Isso tem muita relação com que tipo de terra eu sou. É como se a a tristeza ou a alegria, enfim, as experiências, as emoções fossem sementes que vão caindo na nossa terra. A... A terra não tem controle, pelo menos não com todas as sementes que cairão lá, porque às vezes passa um pássaro, às vezes é o um vento, às vezes caiu de uma árvore, a semente vai cair na terra, né? e na medida que a gente é vivo, a gente está exposto aos sentimentos, e muitas vezes até injustificados, às vezes você está triste num dia, numa fase, num momento, e você não tem nem muita razão para estar tá triste, as pessoas acham que que houve, né? Por isso que eu escrevi aquele texto, já faz algum tempo, sobre sentar com a tristeza e tomar um café com ela, depois você procura, tá no Youtube café com tristeza porque muitas vezes o que a tristeza precisa é que a gente sente, ofereça uma xícara de café, como a dona Florinda e o professor Girafales e converse com a tristeza e ouça o que ela tem a nos dizer isso é enxergar, é lidar é sentir a tristeza de outra maneira, tem gente que ao sentir tristeza passa a ter pena de si própria Achando que é uma pessoa injustiçada pela vida, castigada pelos deuses, pelo céu, por Deus, por santo, por um carmo, por qualquer outra razão. E se coloca numa função de mais sofrimento do que propriamente a tristeza lhe traria. Então, enxergar a tristeza como um componente da vida, ouvir o que ela tem a dizer e depois seguir adiante tem a ver com sabedoria. Porque tem gente que fica na tristeza. Isso é muito complicado. Ninguém merece viver permanentemente na tristeza. Assim como a alegria interminável Talvez nos embriagaria Totalmente felizes Sem sem, sem nunca experimentar nada de tristeza Eu não teria o contraste que é necessário Para eu enxergar A sabedoria também é construída a partir de contrastes Não ter medo da tristeza né? Claro Está aberto às alegrias também Sabendo que tanto uma quanto outra Passam, tem a ver com isso Com maturidade, com sabedoria E com a vida Então, que nós, diante do dia mal, né, saibamos que vai passar. Tá bom? Nina, obrigado pela sua mensagem. Vanel, tá no Rio, ouvindo mensagens que chegam pela manhã, manda bom dia. A Elaine também mandou bom dia, ouvindo mensagens que chegam pela manhã em Santa Catarina. Tem uma mensagem aqui do Beto. Essa mensagem chegou cedinho aqui, dizendo, Flávio, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Francis Bacon e complementa dizendo, bom dia aos inversos também, tô ainda offline, tô com saudade de participar, mas se você puder ler mensagens minhas enviadas antes do programa, eu ficaria muito agradecido. Pois é, mas manda quando você quiser, Beto, tranquilo. Já peguei aqui, ele viu essa aqui, às 5h20 e pouco da manhã. Está trabalhando, eu acho, né? Algum problema de conexão ali, então aproveitou para enviar mais cedo. Te agradeço, meu amigo. Muito obrigado, tá? Bom dia para você. Eu sei que o o Beto vai ouvir depois do programa. Essa é, essa é a possibilidade também né então eu já aproveito para mandar um abraço, um carinho um beijo para quem está ouvindo mensagens no site da Rádio Inverso já que quando o programa termina ele imediatamente sobe para o site e todos os outros estão disponíveis nas plataformas de podcast como o Spotify e como o Google Cast então um beijo para quem ouve depois aliás você que ouve depois também me conta e que contextos né eu fico feliz de saber, tem gente que me fala assim já ouvi algumas vezes, eu ouço mensagens na academia, eu ouço mensagens andando de bicicleta, eu ouço mensagens viajando de carro, é legal eu ouço mensagens no ônibus, já ouvi também isso é muito legal, né, saber que a rádio tá te acompanhando é, no seu momento aí, eu não sei exatamente qual é mas acaba sendo o meu aqui também né? a gente faz isso juntos, que bom obrigado Rodrigo, você tá bem? Rodrigo Cardoso mandou um alôzinho aqui no 5199246960. As mensagens estão começando a chegar Ivoneide também está ouvindo. Tudo bem, Ivoneide? Bom dia, obrigado pela sua mensagem. Aqui no site da rádio. Não, aqui tá quietinho. Mas você pode mandar no Deixe seu recado ou no 5199246960. Eu fiquei de ler o Cristina Murti, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar uma música. Agradecendo antes aqui o Cristiano também, que está mandando mensagem pelo WhatsApp. Flávio, sempre atual, muito bom ouvir a Bujanra. Gosto desse áudio em que ele fala sobre a felicidade. Eu vou ver se... Eu não sei, de repente cabe hoje ou outro dia, mas se agradeço, pode sugerir mesmo, viu, Cristiano? O Abujanra sempre... Faz parte aqui do mensagens, a maneira como ele recitava os textos era maravilhosa, né? Faz falta um cara como ele na comunicação. Então a gente aproveita e ressuscita <risos> o Abu Janra no mensagens que chegam pela manhã. Obrigado pela sua dica, obrigado pela sua mensagem. Na sequência, eu vou ler o Cristian Morti, ler e comentar sobre o texto. Eu tô a fim de comentar. Uma pergunta que, e na realidade o livro dele é muito baseado nisso, né? São palestras que são transcritas no livro, não é um livro escrito para ser lido, mas são papos que viram livro. E nessa palestra aqui, alguém pergunta para ele sobre. É, alguém disse que a verdade só pode vir no momento em que se é capaz de ser só e de amar o sofrimento. Lembra que a gente estava falando sobre lidar com a tristeza de um jeito diferente? Eu não chegaria ao ponto de amar o sofrimento. Mas talvez tenha algum sentido nisso. E aí a pergunta continua. Isso não ficou muito claro sobre essa coisa do amar o sofrimento. Você pode me explicar o que você quer dizer com ser só e com amar o sofrimento? O que você acha? Então é o seguinte, a gente ouve essa música tem mais mensagens chegando que bom, mande a sua também, daqui a pouco eu vou ler daí eu volto com essa resposta do Cristina Morte sobre essa questão profunda amar o sofrimento, ser só pra ser feliz o que, que isso quer dizer, hein? já já
1: Por dentro Deixa-me ser
0: O Senhor disse que a verdade só pode vir no momento em que se é capaz de ser só e de amar o sofrimento. Isso não ficou muito claro, não? Você pode explicar o que isso quer dizer? Ser só e amar o sofrimento. Essa é a pergunta que abre esse texto aqui do Krishnamurti sobre o amor e a solidão. E a gente vai refletir sobre isso. A resposta vem assim, olha... A grande maioria de nós não está em comunhão com nada. Nós estamos em comunhão direta com os nossos amigos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos filhos. A gente não se conecta. Nós estamos em comunhão direta com absolutamente nada. Sempre tem alguma barreira, já reparou não? São barreiras mentais, imaginárias e reais, muitas vezes. E essa separatividade é, evidentemente, a causa do sofrimento. Não diga sim... Nós sabemos disso, sabemos verbalmente disso. Se você fosse capaz de viver isso de modo inteiro, você veria que o sofrimento não pode chegar ao fim por meio de nenhum processo mental. E aí eu faço um parênteses aqui. Argumentos anti-sofrimentos podem servir como analgésico temporário. né? Até porque, e eu estou fazendo comentários em cima do texto, eu volto nele já já, Como eu dizia agora há pouco, o sofrimento muitas vezes é uma questão compulsória, ele acontece, você não tem como evitar o sofrimento. Por isso não é uma questão da gente conversar sobre ele e fazer com que ele se dissolva a partir de uma ideia, é tentar enxergar de outra maneira. E como terra que recebe uma semente que nem sempre escolheu receber, produzir a partir disso um outro tipo de fruto, um outro tipo de relação, um outro tipo de árvore. Mas voltando para o texto... Você pode explicá-lo é, tendo a impressão de que te afastaram de si próprio, mas o sofrimento né, vai continuar presente, ainda que você possa encobrir de alguma maneira. E tem muitos analgésicos na vida aí que podem, de alguma maneira e temporariamente, encobrir o sofrimento. Assim, para compreender o sofrimento, você certamente precisa amá-lo. Mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, você tem que estar em comunhão direta com o próprio sofrimento, inclusive eu faço mais um parênteses aqui, você lembra aquela história que eu falei agora há pouco sobre café com a tristeza tomar um café com a tristeza mesmo, sentar diante do ou do sofrimento e ouvir o que ele tem a dizer, talvez eu se aproxime dessa questão da comunhão com o sofrimento o amor ao sofrimento entenda bem, e eu tenho certeza que não foi isso que o Cristian Amor quis dizer aqui não é gostar de sofrer Não é é, evocar o sofrimento para estar presente na sua vida o tempo inteiro. Não é isso. Mas é saber que tudo que se movimenta dentro de mim, de alguma maneira, tem a oportunidade de me revelar. E ao fazer assim, melhorar. Nesse sentido, eu amo o sofrimento. Não porque eu goste de sofrer, mas porque eu vejo nele uma oportunidade, como eu falava mais cedo, de tirar o pano da frente, de tirar a cortina da frente... E então promover o surgimento da manhã. Lembra que a gente abriu o programa falando sobre isso? Amanhã sempre está lá. Sempre amanhece. né? A questão diante do amanhecer é se eu vejo, se eu percebo. Vale o mesmo nesse caso. Mas voltando aqui para o texto. Assim, para compreender o sofrimento, você precisa de alguma maneira amá-lo. Quer dizer, tem que ser em comunhão direta com ele. E para compreender algo completamente pode ser o seu vizinho, seu amigo, qualquer relacionamento, você tem que ficar perto desse objeto. Então tem que se aproximar dele sem nenhuma objeção, sem nenhum preconceito, sem nenhuma condenação, sem nenhuma repulsa, e simplesmente encará-lo. Isso inclui, mais um parênteses aqui, diante do sofrimento, não fazer nenhum tipo de interpretação antecipada. Às vezes a gente está tão condicionado diante do sofrer, e, e aí você pode se colocar como vítima, você pode se colocar como alguém injustiçado pela vida, pelo mundo, que você não consegue entrar em conexão, em comunhão com aquele sentimento, que no caso é o sofrimento, que potencialmente pode lhe ensinar. Eu não acredito que o sofrimento, ou qualquer tipo de experiência que a gente tenha, aconteça com essa finalidade. Vamos colocar um sofrimento, uma organização celestial, tal para que aquela pessoa sofra e aprenda. Mas eu acho que a vida é tão rica... Que tudo em si traz lições, tudo em si traz contrastes, tudo em si traz sementes do bem ou do mal. Tem sofrimentos que destroem completamente as pessoas. Mas essa destruição talvez tenha muito mais a ver com a maneira como eu lido com esse sofrimento do que propriamente o que ele é. O sofrimento é o sofrimento. Agora o que sou eu diante do sofrimento? Mas no texto continua dizendo: Eu tenho que ser capaz de olhar para você sem barreira, sem as telas dos meus preconceitos e condicionamentos. Eu tenho de estar em comunhão contigo. O que significa que eu tenho, te am- que, eu tenho que amá-lo. Do mesmo modo, para compreender o sofrimento, eu tenho que amá-lo. Estar em comunhão com ele. Eu não posso fazer porque eu tô fugindo dele por meio de explicações, de teorias, mesmo de esperanças, mesmo de adiamentos, que são todos os processos de verbalização. Logo, as palavras me impedem de estar em comunhão com o sofrimento as palavras me impedem palavras de explicação de racionalizações que ainda assim são palavras e são um processo mental de estar em comunhão direta com o sofrimento só quando eu estou em comunhão com o sofrimento então sou capaz de entendê-lo isso tem a ver com não ter medo né? o passo seguinte é será que eu o observador do sofrimento, será que eu sou diferente dele? Será que eu, o pensador, o que sente o sofrimento, sou diferente do sofrimento? Eu o externalizei a fim de fazer alguma coisa em relação a ele, a fim de evitá-lo, de conquistá-lo, de fugir dele? Eu sou diferente daquilo a que dou o nome de sofrimento? Claro que não. Logo, eu sou o sofrimento não é que haja o sofrimento e que eu seja diferente dele eu sou o sofrimento só então há a possibilidade de acabar com ele enquanto eu for observador do sofrimento ele não vai ter fim mas quando se percebe que o sofrimento é o eu que o próprio observador é sofrimento quando a mente se dá conta de que ela mesma é o sofrimento não quando ela observa o sofrimento Nem quando sente Que ela mesmo cria E sente o sofrimento Você entende? Então isso chega ao fim Eis algo que será ordinariamente Difícil de vivenciar, claro Algo que De que ter consciência Porque durante muitos séculos Nós temos separados as coisas E fazer isso requer Não o pensamento tradicional Mas uma atenção alerta, vigilante Inteligente Esse estado inteligente, integrado, é o estar só. Quando o observador é o observado, então encontramos-nos no estado integrado. E nesse estar só, nessa condição em que se está completamente sozinho, pleno, quando a mente não está buscando nada, nem tateando, não está procurando recompensas, nem evitando punições, quando a mente está verdadeiramente imóvel, Só então aquilo que não é medido pela mente Vem à existência Aqui termina o texto E eu só quero incluir algumas coisinhas Porque eu sei que quando a gente ouve esse tipo de coisa Vem um, um questionamento, inclusive, do tipo Bom, então, diante do que é dito aqui É possível chegar ao estágio de não sofrer mais? Possível, eventualmente ou teoricamente Diante dessa... Dessa condição integrada Daquele que aprende a amar o sofrimento E e observar Que o o observador é o criador do sofrimento Em tese sim Mas nós não somos um ser integrado (risos) Nós somos seres fragmentados O texto do Cristamorte Ele aponta para uma condição Até utópica né? Uma condição ideal Se eu conseguir me colocar fora e me observar como observador Então vou ressignificar inclusive O sentido do sofrimento E então ele termina Tem gente que se aproxima Em alguma medida dessa condição Mas como eu falava mais cedo As sementes do sofrimento Das emoções, das experiências nem sempre são controláveis Você pode ser alguém sábio Alguém evoluído Alguém que entendeu profundamente O próprio né O que foi dito aqui Mas isso não quer dizer que você não mais sentirá o sofrimento, porque o sofrimento faz parte do caminho, e eu incluo. Ele é necessário para o contraste, para o equilíbrio, para a sabedoria e para a maturidade. Mas eu quis ler esse texto porque ele propõe também um outro jeito de lidar com o sofrimento, de entender o sofrimento e de perceber que muitas vezes o sofrimento é uma criação mental, minha, sua, diante das experiências da vida. E no fim das contas é isso mesmo. Porque a mesma experiência que te faz sofrer para outra pessoa pode gerar um outro tipo de emoção ou emoção nenhuma. É o olhar, é a mente, é a experiência do observador que vai definir o que é aquele objeto que está sendo observado, vivido ou experimentado. Então, diante dessa constatação, ressignificar sofrimentos, inclusive, é fundamental. Eu posso entender essa ideia do Krishnamurti como algo utópico. Mas você lembra sobre o que, que eu acho que as utopias cumprem na nossa vida? Para que, que elas servem? As utopias são horizontes. E o horizonte ilumina o meu caminho e me faz caminhar. Eu sei que o horizonte é ilusório. Quando eu saio caminhando numa estrada, imagina, e ali adiante tem o um pôr do sol fantástico. Sabe aquelas estradas do deserto assim? E o pôr do sol, eu vou em direção ao pôr do sol. Eu sei que eu não vou chegar lá. Até porque o pôr do sol também é uma ilusão O sol não está se pondo O sol nunca se põe, o sol nunca vai O sol está lá Nós estamos em movimento, a terra está girando né? Mas a ilusão do pôr do sol e do horizonte Me faz permanecer em movimento E é ali que eu cresço Não é na chegada do horizonte Muito menos na chegada do pôr do sol O meu desafio é me movimentar E tem tantos horizontes E tem tantas utopias na vida Que nos instigam a fazer isso Aquele que está fixado na utopia e tenta fazer com que ela se transforme em destino é como aquele que na caminhada se fixa no horizonte imaginando que chegará lá e na medida que não chega, desanima. Se a utopia do não-sofrimento se torna uma verdade para gente, no primeiro sofrimento que vier, a gente não aprendeu nada, não significou nada, não melhorou, não cresceu e não lida com ele de forma madura. Então siga caminhando, olhando para a esperança de que amanhã a gente, ou amanhã nada, vai ver hoje ou daqui a pouco, a gente tenha condições de lidar com o sofrimento de um jeito completamente diferente. Pessoalmente, eu acho que a gente pode sim fazer isso agora. É uma questão de entendimento, é uma questão de observação. Você entende? Eu espero que sim. Deixa eu ver se realmente as pessoas entendem, né? Ou pelo menos o que, que as pessoas estão dizendo aqui, já que mais algumas mensagens chegaram no nosso 5199246960. Deixa eu agradecer, deixa eu ver quem mais aqui. O Marcos Cleto, Jacarezinho, Paraná. Mantendo a mente serena aqui no Paraná, tempo fresquinho, no norte do Paraná, tá mais perto de São Paulo então, né, Marcos? Meu amigo, muito obrigado, tá? Aproveite a sua terça-feira, que para muita gente tem cara de sexta-feira hoje, já que amanhã é feriado de Finados. Um abraço para você. Vanders, tudo bem, o Vanders? Sabe onde o Vanders está agora? Ele está no Ceará. Diz que está tomando café e ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Que coisa boa, hein? A melhor refeição do dia, acho que é o café da manhã. Eu gosto de ovo mexido, café. <risos> coisa boa. Aproveita, Vanders. Obrigado, viu, por compartilhar a sua manhã e o seu café com a gente direto do Ceará. Bom dia, Sheila. Tá nos ouvindo, manda uma foto maravilhosa do céu com nuvens e o o céu azul predominando, e ela diz o seguinte, bom dia para todos, eis um tantinho do céu pernambucano, e nele alguns urubus em pleno voo, é mesmo, deixa eu ver se eu consigo ver, aqui ah, captou um urubu aqui, que coisa boa, eu adoro ficar observando urubu, esse é o meu céu que eu entrego aqui, com tudo que você veja nele, e que, que todos recebam um abraço voo, muito obrigado, Obrigado por compartilhar o céu, compartilhar a sua manhã e o seu alô direto aí de, de Pernambuco. Sheila ouvindo o Mensagens que Chegam Pela Manhã. E você hein? Você tá quietinho hoje, né? Quietinha? Onde é que você tá? Como é que tá o tempo aí? Como é que tá o estado de espírito hoje, hein? Como é que você acordou? Como é que tá a sua cabeça? Hã? Ai, eu quase ouvi. Fala de novo, deixa eu tentar ouvir. Hum... Não, não consegui... Use esse aparelhinho aí... O WhatsApp... Aí ele aproxima... Aí eu consigo ouvir... Fica mais fácil... Eu tentei... Eu coloquei o ouvido aqui... Quase consegui... Mas não saiu... Jussara... Ela diz assim... Eu tô quietinha... Mas tô ouvindo... Não tá quietinha... Agora que você falou... Eu sei que o pássaro Jussara... Também tá aqui do jardim... Esse jardim é pra isso... Pássaros... Bichinhos... Gente... Se manifestar... E manifestar... Humanidade... Eu vou daqui a pouco eu, eu não sei se eu vou ler Ruben Alves Ou se eu vou ler o mensagem eu vou, assim, eu vou tocar uma música pra decidir E na sequência eu volto pra gente compartilhar mais um pouco Aqui no Mensagens eu que chegam pela manhã, tá bom? Eu,
5: quando as luzes do quarto se apagam Quem sou eu Quando a voz da censura é calada, quem sou eu? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu Quando a dona está fora de casa Quem sou eu? Quando eu penso que fico sozinho Onde está Deus? Quando eu volto a mim mesmo just to
0: Sabe aquela noite de chuva torrencial? Trovões, ventania Os pingos de chuva batendo na janela do quarto E você na cama ali no meio da madrugada, sabe? Os pingos com violência, o céu Fazendo gritaria, uivos de vento Misturados com trovões, flashes de raios Que rompem trevas e um tempo que parece não acabar. Aí você se enrola no cobertor, fecha os olhos... E inexplicavelmente sente saudade de alguma coisa que você não sabe direito o que é. Aí a sua mente fica fazendo movimentos para tentar resgatar algo que se acople naquela saudade que bate. Talvez de... Dos seus pais, do passado, da infância, de alguém que já foi... Não sei se é isso e fica... Aquela chuva, aquele vento, aquele temporal, continua lá fora refletindo a agitação de dentro, a nostalgia, o inexplicável medo do escuro, a solidão que desafia o tempo na noite sem fim. Ninguém tá vendo, aí você chora, devagar, depois soluça, chora mais, profunda solidão, Até de alguma maneira voltar a ser criança que não tem mais lágrimas. Sabe essa sensação daquela criança que chora, 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 chora? (risos) Depois suspira. (risos) Fecha os olhos e entrega-se e dorme. Daqui a pouco, no meio do sono, um raio de sol penetra o sonho esquisito. Bate no rosto e te acorda. Passou a chuva. Aí você joga os cobertores para o lado, se levanta, espreguiça, abre a janela, abre a janela, abre a cortina, abre. Não fez nada, só abriu a janela e o sol, as pessoas, a rua, o cheiro de os pássaros, a iluminação que reflete sobre as folhas ainda molhadas, tudo lá. E você não viu quando voltaram. Lá fora, a chuva passou e aqui dentro, a percepção de algo novo, um estranho sentimento, que nasceu na escuridão da noite, mais forte, mais experiente, mais consciente, mais atento, mais sábio, desperto da madrugada que tem fim. A chuva passa, os trovões são apenas trovões, o choro pode durar uma imensa escura, fria e chuvosa à noite, mas a alegria, como sementes que simplesmente chegam e caem na nossa terra essa o consolo eles vêm pela manhã talvez a sua noite esteja terminando talvez tudo que você precisa seja reparar um pouquinho mais suspirar e descansar daqui a pouco o sol volta e tudo vai ser diferente é só esperar mais um pouco para ver Esse é o texto do Mensagens que Chegam pela Manhã, que tem o nome Mensagens que Chegam pela Manhã. E esse nome, que é o nome do programa também, você sabe que ele vem desse texto, né? Enquanto eu lia o texto aqui e sorvia essas palavras que eu escrevia há tantos anos... ...me batia aqui um sentimento... ...de que essa é a radiografia... ...da alma do Mensagens que Chegam Pela Manhã... ...já que ele nasce desse texto... ...quando eu lancei esse livro... ...que é uma coleteira de textos... ...eu queria dar o nome de algum texto... ...enquanto eu organizava os textos... ...esse me bateu... ...a mensagem que chega pela manhã... ...e então virou o nome do livro... ...Mensagens que Chegam Pela Manhã... ...e virou o nome do programa... ...mas o espírito é esse... ...é a consciência de que a madrugada existe... Às vezes ela é longa demais... Às vezes dói, às vezes é difícil. E tem tantas madrugadas aí na vida, na experiência coletiva, na experiência pessoal. Mas eu acho uma grande alegria saber que, independentemente da carranca da madrugada, todas as madrugadas são fadadas ao término. E logo na sequência, para aquele que tem a paciência, a sabedoria e a calma de experimentá-la, virá como recompensa amanhã. Por isso também ah, o estímulo aqui do mensagem de se pela manhã sempre é... Abre a janela. Literalmente, né, do ambiente onde você está. Mas também, metaforicamente, abre a janela da sua mente. Porque a nossa mente é blindada, intoxicada com tantas crenças, com tantos pensamentos... Que a gente acha que são imutáveis na realidade. Eles são só um aspecto, uma perspectiva, um pensamento... Abre a janela do seu coração, da sua vida né? Para que você entenda e se relacione com a vida Inclusive com o sofrimento Como a gente há pouco falava a partir do texto do Krishnamurti Ambe o sofrimento Era a provocação que ele fazia Mas isso tem a ver com enxergar de maneira diferente E enxergar de maneira diferente Tem a ver com tirar da frente É aquela, aquele exemplo que eu dou todas as manhãs Ou quase todas as manhãs A janela, o que, que a janela é? A janela é só o, a pedra, é só o tijolo Que saiu da frente A janela não é geradora do sol se você construir uma janela num ambiente escuro, esse ambiente continuará sendo escuro porque o que gera o sol é o que está vindo ali de fora, então ele se projeta a partir da janela e ilumina esse ambiente, por isso muitas vezes tudo que a gente tem que fazer é isso abrir a janela para que a mensagem chegue pela manhã, simples assim Bom dia
6: Flávio meu querido amigo, bom dia amigos da Rádio Inverso passando aqui para dar um oi Desejar um bom dia para todo mundo. E sabe, Flávio, uma coisa que eu tenho aprendido nessa jornada, depois dos 30 primeiros anos da minha infância, <risos> é, eu aprendi bastante, sabe, que essa questão do sofrimento, que naquele momento assim, que está aquele turbilhão, que está aquele furacão, sabe, se você se acalmar e parar para olhar a situação, a cura está lá dentro. A cura está bem ali. Né? É, várias vertentes religiosas entendem o, o, os problemas, né? a dor, como um, um, um amigo que te ajuda a evoluir, a passar né? para um estágio melhor. Né? E, sinceramente, é, essa questão do se é justamente isso. É quando você se aquieta, que você é, para para tomar um café com a sua dor, se sentir, né? se perceber... É, saber o que é está que passando dentro da sua cabeça, né? é, as pessoas não estão fazendo isso, estão meio que em um estado hipnótico, né? robótico. E aí você parar, olhar para dentro de si um pouquinho, sentir e ver aqueles sentimentos e, e, e entendê-los, né? realmente é o que, que pode resolver o, o sofrimento. Né? E aí, na verdade, não é que o sofrimento ou os problemas é, não vão, vão deixar de existir eu, da minha percepção. Né? É, você, quando você faz isso, o problema continua lá. Só que a forma como você passa a lidar com o problema é outra. É outra pessoa lidando com o mesmo problema. Então, aquele problema deixa de ser aquele monstro todo e você começa a ter ferramentas para lidar com ele e ele chega até a desaparecer. Então... realmente é é a forma como nós lidamos né? nós que precisamos lidar de uma maneira melhor com o sofrimento e com os problemas né? encarar de uma forma mais sem reclamar né? sem ficar se sentindo uma vítima do universo e e tentando seguir né? é isso aí meu amigo um abraço estou adorando esses programas ao vivo sou muito seu fã e segue firme, valeu, um abraço
0: Ô meu amigo, muito obrigado por vir, por compartilhar. Eu falei mais cedo sobre a necessidade, às vezes, da gente sentar com a tristeza e tomar um café, né? Porque esse é um recorte que tá no YouTube de um trecho do programa lá atrás. Eu acho que era já, já na Rádio Inverso, mas que acabou sendo compartilhado e fazendo bem pra muita gente. Aí eu falo, ué, por que não, né? É esse trechinho aqui, ó. Será que você não tá tentando evitar esse encontro com a tua tristeza? será que o que está faltando não é em determinado momento quando você ouvir ela chegando no seu apartamento, batendo na porta e você diz, quem é? é a tristeza (risos) aí você abre a porta e fala assim, tristeza bem vinda tristeza eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui porque você sempre tem pressa, você sempre vai embora né? ficará se eu ficar te evitando te, te, te acuando, te hostilizando mas se eu não fizer isso eu sei que o que você quer é só tomar um café então senta, eu acabei de passar um café tristeza, senta na mesa ali aquela cadeira é para você, vamos conversar a tristeza com a seu, sua expressão melancólica, seus olhos fundos sua voz rouca e deprimida e monocórdica <risos> falará sobre os seus pensamentos e devaneios você vai ouvir aquilo e vai falar, poxa vida o que está passando aí no coração da tristeza, né o show que iluminava a sua sala... quando a tristeza tocou a campainha... de alguma maneira se escondeu... o sol, o sol se esconde da tristeza... então um dia ficará nublado... aí você vai ouvir... enquanto conversa com a tristeza... chuva... e a tristeza vai dizer... você está ouvindo as gotas de chuva... eu gosto da chuva... e aí você vai falar... poxa, até que a chuva é interessante... aí a tristeza dirá... você está vendo as nuvens carregadas, é bonito, né? Aí você vai ver a tristeza que não é tão carrancuda assim. Ela tem o que te agregar. Depois que vocês tomarem umas duas xícaras de café, a tristeza olhará para o relógio e dirá, agora eu preciso ir. Muito obrigado por me receber. Você levantará. Não quer mais um café, a tristeza. Não, 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 obrigado. Aí abre a porta, a tristeza vai embora. Se senta, fica pensando naquilo, um pão de melancolia ainda que vai se diluindo na mesma medida em que as nuvens se diluem. Daqui a pouco o sol penetra as nuvens já escassas e dispersas, e aquele raio penetra a tua sala por entre a cortina. Igual a foto que eu botei hoje no Facebook, não sei se você viu. Eu acordei, passei pela sala e vi aquele sol penetrando as cortinas, tirei uma foto publiquei, depois você vê. E aí de novo o sol e o calor... E a vida se restabelece. E agora você voltou a estar feliz, mas uma felicidade diferente. Não é uma felicidade eufórica. Nem uma felicidade que depende de ruídos, de vozes e companhias, de, de gente em volta, de aplausos, de distrações. É uma felicidade um pouco melancólica até. É uma felicidade mais profunda, porque agora a felicidade deixou de ser apenas alegria ela virou mais completa porque a nossa felicidade se completa quando ela permite que pontuações de tristeza faça com que ela seja mais profunda você entende? quem sabe da próxima vez que a tristeza bater na sua porta você não prepara esse café
7: mensagens
2: que chegam pela manhã com Flávio Sequeira Rádio
7: Inverso bom dia Flávio Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Passando aqui para compartilhar um pouco da história da vida real sobre sofrimento. Meu pai fez, alguns anos atrás, cinco anos de hemodiálise aqui na cidade. E eu pude levar ele dia sim, dia não, três vezes por semana para fazer esse, esse tratamento. Tratamento doloroso, já que o estado dele já estava debilitado... Né? diabético, cego de um olho, os rins comprometidos, usando fralda, com as pernas entrevadas, numa situação bem debilitada. É sofrimento. É, porém, levava ele e ficava com ele lá esperando a vez dele e pum, foram quase cinco anos vivendo assim com ele e com as outras pessoas que estavam lá. E eu via muita humanidade, e eu via... Muita franqueza, muita sinceridade, muita dor também, mas eu ali eu via muito aprendizado, aprendizado de vida, de saber que a vida é assim. Passamos por esses momentos e todos, mas ali eu via um até paciente ajudando o outro, e era meninas novas, meninos novos, pessoas mais velhas, cada um com a sua deficiência, mas estava todo mundo no mesmo barco, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, ali tinha coisas boas. Às vezes eles cantavam, tinha o aniversário de um, às vezes tinha a festa de outro, e eu participava. E aquilo ali pra mim foi muito bom, apesar do sofrimento, apesar de ser doloroso. Mas foram passagens da minha vida que, que eu aprendi muito, aprendi muito mesmo, em todos os sentidos. E aí, Flávio, eu ia levar ele né, para fazer meu diálise. e aí eu colocava o seu programa, a da Rádio Vagalume. E ele não entendia nada. E eu gostava de questionar ele. e Falei, pai, 60 e poucos anos de idade, novo e tudo mais, o que você poderia fazer diferente? O que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Ah, eu faria tudo diferente, meu filho. Não trabalharia tanto, não sofreria por tantas coisas boas, tantas coisas inúteis, tantas coisas que não valiam a pena. E eu sofri. Mas é isso. Passando aqui para desejar uma boa terça-feira para todos e falar para aquele que tá me ouvindo aí que põe sua voz, deixa eu ouvir a tua energia, põe para fora. É muito bom ouvir você que tá aí me ouvindo agora. É só isso, experiência de vida, vida da vida real. Valeu muito. Um bom dia, um beijão para todos e até mais.
0: É, Tony, que coisa boa. Obrigado. Obrigado por vir, obrigado pela mensagem. É, obrigado por compartilhar essa experiência de vida, né? Dolorida, como você disse, com seu pai, mas também tão cheia de sabedoria. Né? É, que bom que em determinado momento ele olha para trás e ressignifica as experiências. É o que eu às vezes estimulo as pessoas aqui. É melhor que a gente faça isso a tempo, né? Para que a gente tenha tempo de, de viver de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a dor, com o sofrimento, como eu disse há pouco, é compulsório, vai vai acontecer, a gente pode evitar, a gente pode negar, a gente pode tentar fugir do sofrimento, mas ele vem. né? A questão é quando vier, que tipo de terra ele vai encontrar. A terra que eu sou tem a ver com a maneira como eu lido com a vida, a maneira como eu priorizo as minhas escolhas, como o seu pai dizia olha, eu faria diferente determinadas prioridades, a energia que eu coloco aqui no trabalho, que eu faço é isso, né isso é cuidar da terra que sou se eu estou constantemente fazendo esse cuidado, essa terra vai estar exposta, como toda a natureza, a sementes que vão cair de todos os lados, e aí vem semente de tristeza, semente de alegria vem, acontece, faz parte a natureza é assim mas cuidando da terra e não propriamente do sofrimento. É isso que as pessoas às vezes precisam entender. Quando o sofrimento vier, o que eu farei com o sofrimento? Quando o sofrimento vier, você responderá ao sofrimento. Mas primeiro tem esse trecho, quando o sofrimento vier. Não é antecipar o sofrimento. Ah, mais um dia eu vou ficar doente. Mais um dia eu vou ficar velho. Mais um dia eu vou morrer. Mais um dia eu não vou ter dinheiro. Mais um, mais um dia. Você está antecipando e vivendo algo que não é real ainda. Quando o sofrimento vier, então responderei, responderei conforme a terra que eu sou. E a terra que eu sou, eu não cuidarei um dia. A terra que eu sou, eu cuido agora. Né? Que tipo de terra eu estou sendo enquanto eu vivo? isso a gente está fazendo sempre. Eu estou semeando, eu tô, estou tô umidificando a terra, eu estou cuidando das plantinhas. Isso só cabe a mim. Só cabe a você. Ninguém pode fazer isso por nós. E aquela história do, do Cristina Murti não é intelectual também. Não é uma ideia eu posso aqui como um agricultor um engenheiro agrônomo é, indicar alguém, olha, para você cuidar melhor dessa terra, faça isso, faça aquilo tal. mas se as palavras ficarem só nas ideias nada vai acontecer as ideias não têm o, o papel de cumprir, de umidificar a terra e de prepará-la para as sementes que virão quem faz isso sou eu se as ideias não se transformarem em verdades em mim, virá o sofrimento e estragará a terra não porque ela estava boa e depois ficou ruim mas ela já estava complicada que, que eu estou cuidando hoje da minha terra, não é cuidar do sofrimento, repito, e nem cuidar da alegria. Hoje eu tenho uma uma possibilidade de cuidar dessa terra que eu sou a partir das experiências que eu viverei hoje, ligados ao meu cotidiano, no trabalho, no trânsito, com familiares, na minha vida, né? Que a gente não perca essa oportunidade. Obrigado, Tony, por vir, por chamar as pessoas, por mandar a sua história aqui. É sempre muito bom te ouvir, tá? Angela, tudo bem, Angela? Bom dia ela fala assim Flávio penso a gente sofre por amor quando o sente como algema quando a gente ah ela tá, acho que está falando da letra quando a gente pensa em estar amando mas está sofrendo é porque acredita que aquele ou aquela que se ama virá virou né propriedade ou vira propriedade muitas vezes não é proposital mas foge do nosso controle devido à carência de é, que sem querer acabamos desenvolvendo esse, excelente terça-feira a todos nós Angela, é, isso que você falou é legal até porque é o seguinte é, esse sentimento né, de propriedade, de posse, de carência que se confunde com amor muitas vezes e que gera sofrimento na maioria dos casos como eu disse agora há pouco nem sempre a gente tem controle sobre isso às vezes você começa a projetar sofrimento por conta dessas características e não percebe. Né? A maioria das pessoas que entra nessa não percebe. Aí você vai culpar o fulano, a ciclana, alguém vai ser o responsável pelo seu sofrimento. A questão não é se você vai entrar ou não vai entrar nesse, nessa energia, nesse estado. A questão é, você vai perceber. E ao perceber, como vai responder? Nem sempre a gente vai evitar. Às vezes você pode, por carência, por engano, por insegurança, por imaturidade, que todos nós temos componentes assim, né? entrar em relacionamentos possessivos, ou não estou falando só entre duas pessoas, mas com a vida. né? Isso pode gerar sofrimento. Eu sempre vivo valorizando aqui a palavrinha autocrítica. Ela está ligada a isso. É analisar a natureza do que eu estou sentindo. né, do que está me fazendo sofrer e não cair na na tentação de apressadamente culpar alguém eu sofri porque alguém falou isso porque alguém fez isso porque alguém deixou de fazer isso porque alguém é assim, alguém é assado eu reconheço que obviamente as pessoas interferem no nosso caminho e alguém pode realmente ter feito algo ruim alguma grosseria ou sei lá qualquer coisa né, para você tudo bem faz parte mas a questão continua sendo, tudo bem, ainda que alguém tenha dito, feito ou deixado de fazer, o que, que eu fiz? Com o que a pessoa fez, não fez ou, di- ou disse? O que, que eu fiz? Aí entra a história do observador. Né? Eu estou me vendo agora pro lado de fo- do lado de fora, eu estou enxergando como é que eu estou lidando com esse tipo de situação. E qual é a minha resposta? Se você se propuser dar uma resposta... E se essa resposta for consciente, ela vai ser um movimento, ela vai ser um passo, ainda que tímido, em direção a um estágio de pacificação e de sabedoria. E quando isso acontece, esse tal sofrimento, não por ele próprio, mas pela maneira como você o enxergou e respondeu a ele, pode agregar em conhecimento, em sabedoria e adiante em pacificação mas a questão sempre é como é que eu respondo a isso então não se trata necessariamente do outro porque o outro você não tem controle né? alguém pode ser mal, grosseiro, negligente a gente está exposto a isso mesmo mas vem cá, como eu estou respondendo? tem gente que passa a vida inteira 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos coitado de mim, coitado de mim e isso gera vício tem gente viciada nisso, porque fulano falou mal comigo, porque não sei quem não virou a cara para mim e não me deu bom dia, porque eu, sou, eu, eu sofro... Já viam aquelas pessoas, às vezes pessoas idosas, que é, dizem que a razão do seu sofrimento é porque há 50 anos meu ex-marido, o cara às vezes já morreu, né? já morreu faz 30 anos, porque aquele safado de Abelardo fez eu ficar essa velha sofrida, porque o Abelardo, espero que esteja queimando no inferno, o cara já morreu faz 30, 40 anos. E as outras oportunidades depois do Abelardo, que a dona Quitéria teve e não quis, né? Mas ela precisa do Abelardo para justificar todos os males, todas as negligências, todas as respostas que não deu... Todo, todos os casulos e auto que construiu e se escondeu ao longo da vida. Claro, afinal de contas, há 40 anos o Abelardo arrastou asa para aquela lambisgoia. E fica, e fica, e fica, e fica. Essa história pode parecer caricata para gente, mas ela se repete em vários níveis. Não só a dona Quitéria e o Abelardo, às vezes eu e às vezes você. Quantas coisas a gente olha no passado e aí talvez culpe nossos pais... Eu sou assim porque o meu pai era desse jeito e falou assim comigo e não me deu amor e a minha mãe que não sei o que, que errou e eu precisava e ela não viu e ela não fez, tudo bem, passou. E agora qual é a sua resposta? Seu pai e sua mãe provavelmente fizeram o que podiam, né? E certamente faltou porque nunca é perfeito, ninguém consegue suprir, todas as carências, ninguém consegue fazer não existe a fórmula certa, nem para se relacionar entre as pessoas, nem para criar filhos nada, né, passou e você percebeu, então você está apontando meu pai, minha mãe, o abelardo né? você viu ali a, eventualmente a natureza daquilo que te faz sofrer hoje, que te tirou esse tipo de, de angústia, mas uma vez que você tenha visto, cabe a você escolher, cabe a você responder, cabe a você dar o um próximo passo, e tudo bem aconteceu, e agora? Qual é o próximo passo? Não tenho dúvida que tem gente que fala, ah, mas não é fácil. E não é mesmo leva a vida inteira, não é fácil não é assim, bom, escolhendo sofrer tudo bem, olá borboleta sol bom dia deixa eu dizer um pro, no meu espelho aqui você é um vencedor, não é isso isso é autoajuda, por isso que eu não gosto da autoajuda autoajuda é, é, é botãozinho né? você aperta, tá tudo certo a vida fica cor de rosa, não é isso às vezes vai levar a vida inteira às vezes vai precisar de ajuda, uma terapia um amigo, alguém que te veja de fora e que te movimente nessa direção, mas isso também parte de uma escolha, né? Parte desse reconhecimento, e repito, esse reconhecimento é teu. O mundo tá horrível, esse Brasil tá uma confusão. E tá. Ontem, por exemplo, deixa eu te contar rapidinho, já já eu vou ler mais algumas mensagens aqui. Eu tava conversando com meu filho. E a gente conversa bastante sobre muito assim. Ele é gosta de pensar e tal. E aí a gente tá falando sobre política, né? E eu contando pra ele um pouco do, do que eu vejo, de como eu acho que as coisas estão acontecendo, por que, que as coisas estão acontecendo tal. E aí ele ouvia e falava assim: Poxa, isso é meio desesperador, né? Dá uma revolta, isso é horrível tal. E eu falava: Cara, deixa eu te contar o que que eu faço com isso. Eu, durante muito tempo, diante do que é. né? a política do que é o Brasil, do que são os políticos, e a gente adiciona o componente do que é o povo também. né? É impressionante que o povo não trata políticos como políticos e não trata política como representação social, mas trata política como religião e trata políticos como deuses. né? Isso é muito triste, é muito empobrecedor. Mas o que fazer diante disso? né? Eu dizia para ele, cara, isso gera uma energia raiva, revolta, mas cuidado para não transformar isso em ressentimento. A questão é, o que, que eu vou fazer com essa energia, por exemplo, de raiva e revolta? Né? Como eu me posiciono na vida diante disso? Quem não quer fazer muita coisa, fala assim, eu voto. Tá bom, é um jeito, é uma escolha, e obviamente que é uma posição tá e Mas não é a única. Usa isso para ser, onde você estiver, agente de consciência, agente de luz, gente que propõe, não só a gente reclama. Isso não vai resolver? Não, não vai resolver. Mas se todo mundo, de alguma maneira, se posicionar assim, a gente melhora. Né? E vai saber o que adiante isso pode gerar. Sabe aquela, aquele meu texto que fala sobre o, o princípio das revoluções? A revolução não é aquele evento histórico. Aconteceu no dia 14 de julho de 1872, uma guerra que. Não, tudo bem, isso aí é um, é um, é um reflexo. Essa guerra, antes de ser identificada pela história e de começar o primeiro tiro, foram tantos os pequenos movimentos que a história não não identifica e talvez esses pequenos movimentos tenham nascido de pessoas que sentiram, que propuseram, que se movimentaram para o bem e para o mal. Então tudo tem consequência. Toda mínima atitude vai desencadear ali adiante uma série de outras atitudes que se conectarão até que um evento histórico aconteça. O problema é que a gente se desconecta da história e se coloca como um fragmento impotente. E aí olha para esse arsenal poderoso, por exemplo, representado pela política, pelos poderes, pelo dinheiro, pelas corporações, né? tudo que a gente sabe que existe e se sente impotente. E aí diante da impotência, qual será a escolha? Então você é egoísta, não estou nem aí, sou eu mesmo, quero arrumar um empreguinho público para me dar bem. Fazendo parênteses, emprego público é necessário e é importante. E é óbvio que eu não estou me referindo a todos os funcionários públicos. Eu mesmo conheço muitos que são muito sérios e estão a fim de fazer coisas legais mas existe essa cultura né? eu morei um tempo em Brasília e eu via muito isso, numa época em que tinha muito funcionalismo público tal, muita gente que não estava nem aí ia lá só por causa do, do estatutário, do, da segurança da grana tal, isso é uma reprodução daquilo que eu estou vendo no macro me desagrada, me sinto impotente, então eu vou fazer do meu jeito e vou repetir no micro aquilo que eu condeno no macro, então você alimenta uma cadeia que não vai acabar né? a questão é sempre o que, que eu escolho fazer com a, o que essa energia faz em mim pode ser a energia do sofrimento pode ser a energia da revolta, a energia da raiva a, a energia da tristeza enfim, o que, que eu faço com ela? Essas energias a revolta, o sofrimento, a tristeza, tal como essa conversa com meu filho, bom, elas vão acontecer, né? Eu não tenho como evitar. Eu posso diminuí-las, eu posso, de alguma maneira, enxergá-las e lidar com elas de maneira diferente, mas, sobretudo, a minha escolha é qual a minha resposta. O que, que eu vou fazer? Olha, deixa eu te falar um negócio aqui, eu tô falando muito, né? Aliás, eu tenho que poupar um pouco a voz, que ainda tem um monte de coisa para gravar hoje. Mas... Depois eu fico rouco. Sábado eu falei três horas e fiquei meio rocão. Mas o que eu quero dizer para concluir. Isso é simples, mas é absurdamente revolucionário. Né? A gente quer coisas muito complexas. A gente vê gente aí, parando os caminhões agora, provavelmente parando algumas estradas, estás falando de uma série de situações. O país está continua, como eu disse lá atrás, né? Continuará amedrontado continuará brigando, continuará dividido e vai ser assim. De qualquer forma, é, a gente não para para pensar que mais revolucionário do que guerras e tiros e bombas e coisas do tipo é cada humano enxergar-se si próprio e responder com luz, com clareza, com verdade com ousadia, coragem, honestidade, a si próprio. Muito mais do que como eu respondo para o meu voto, para o político, para a situação, eventualmente, qualquer situação. É como eu respondo para mim. Né? Pouquíssimas pessoas fazem isso. A grande maioria acaba se viciando em arrumar culpados, terceirizar Responsabilidade, sempre a partir de uma justificativa, alimentar esse monstro que vive dentro. Então, que a gente aprenda no nosso caminho, tá bom? A se enxergar, tá tudo ali, essa é a chave. Se aquietar, se enxergar e responder com sabedoria. Quase chegando ao final do mensagens que chegam pela manhã, tem algumas mensagenzinhas ainda, deixa eu ir para a parte de trilhas aqui, pegar uma outra trilha aqui trilha Bandolim. (risos) <risos> Sabe o que, que eu vejo quando eu toco essa trilha assim, ó? O que, que você vê? Fala você primeiro ó. Eu vejo aqueles caras assim de chapéu Aquelas mulheres com aquelas roupas da década de 20, 1920, há 100 anos Andando numa cidade, numa rua, no, no centro de São Paulo, por exemplo Aquelas construções antigas, aqueles prédiozinhos e tal Você consegue visualizar isso, ó? É legal, né? <risos> Elaine, bom dia. Ela manda uma mensagem. Domingo passado eu flagrei esse cachorrinho que na tentativa de se proteger.. Uh, se proteger de um pássaro. Ele.. Pera aí, deixa aqui. Entrou aqui telefone de possível fraude me ligando aqui. Vamos voltar. Domingo passado eu flaguei esse cachorrinho que na tentativa de se proteger de uns pássaros que queriam atacá-lo Achou refúgio nessa placa Em meio a uma rotatória movimentada, ele achou uma saída Sabia na sua genuinidade animal Ela manda foto do cachorrinho se disfarçando Se disfarçando não, se protegendo do, dos pássaros, tá bom? Obrigado, ele Sabedoria animal tem muito a nos ensinar né A gente devia prestar mais atenção também no que os bichinhos estão nos dizendo o tempo inteiro Flávio, eu tô aqui me acalmando E acalmando os barulhos de dentro de mim Passar pelo seu jardim me faz bem Sou a Marciana de Itapevi Ô Marciana, tudo bem? Faz tempo que você não participa aqui do Mensagens cheio pela Manhã Muito obrigado pela sua mensagem Aqui no nosso 5199246960 A Alessandra também está nos ouvindo Ela manda uma foto aqui de um carrinho de compras Deixa eu ver o que que tem no carrinho de compras Tem pão No Rio Grande do Sul chama Cacetinho Sabia disso ou não? A gente conhece de pãozinho francês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem morango, tem alface, tem uva, tem bolachinhas. Tem tal função da compra. Tem tomate, e ela disse, eu fui fazer compras ouvindo o mensagens que chegam pela manhã. Que coisa boa, aproveite as compras. Obrigado por compartilhar com a gente. Essa é a típica foto que seria legal do grupo, né? Eu tô só esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer em relação a, a, ao tamanho dos grupos, já que as eleições terminaram e havia essa.. Possibilidades que ao termo de eleições a gente teria mais espaço nos grupos de WhatsApp. Dá mais um tempinho, mas fica atento, né? Em relação à possibilidade já de em breve a gente poder ter esse canal de comunicação também. Angela, bom dia. Ela manda um texto do C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi o cara que escreveu Narnia né? Entre outras obras, essa é a mais conhecida dele. E ele diz o seguinte: amar é estar vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será torcido e possivelmente quebrado. Se você quiser mantê-lo intacto, você não deve dar seu coração para ninguém, nem mesmo para um animal. Mas lembre-se: só existe um lugar onde o coração está a salvo dos perigos de amar: o inferno. C.S. Lewis compartilhado pela Angela aqui no WhatsApp da Rádio Inverso. Deixa eu agradecer também a mensagem que chega de Frutal. Em Minas Gerais, aqui o tempo está nublado, mas é um dia bom para ficar em casa, ouvindo a Rádio Inverso, tomando café. Quem nos diz é a Tatiane, que manda o um alôzinho aqui pelo 519 9246 Chegando já quase no finzinho do, do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, de todos que estão aqui nesse jardim. E eu agradeço, tá? Espero que de alguma maneira... Esse tempo no nosso jardim tenha feito bem a você e mais do que isso, tenha movimentado o seu olhar, seus pensamentos, porque essa é essa a ideia. Aqui ninguém tem poder para tirar a tristeza de ninguém, para fazer ninguém se tornar iluminado, se tornar melhor do que os outros. Nós somos apenas seres humanos que estão tentando enxergar, que estão tentando aprender a amar. E isso inclui especialmente a coragem, como há pouco eu dizia, de me enxergar, de me questionar e de saber o que, que eu estou fazendo com as experiências que acontecem comigo. Quais são as minhas respostas? Hã? Fica com isso na cabeça. Gisele, obrigado, tá? Ela fala, eu tiro essa foto na Paulista, perto do Shopping Paulista, bom dia pra todos. Rádio, 100 anos de rádio no Brasil, foi recentemente, né? E você sabe que aí, o Gisele, perto do Shopping Paulista, foi onde eu trabalhei na primeira rádio. Esse lugar pra mim é muito, muito familiar. Eu trabalhava na Praça Oswaldo Cruz, número 124, 18 oitavo andar, ali na Rádio Imprensa. E depois na 89, que a imprensa era no 18º, 89 no 17º andar... Eu acho que as duas estão no mesmo lugar, a 89 não tenho certeza, acho que mudou... A imprensa certamente está no mesmo lugar, então eu descia... Às vezes ia no Shopping Paulista, quando não era cobrado estacionamento ainda... Ou ia na, na esquina ali, quando você sai do prédio da Praça Oswaldo Cruz, vira à esquerda... Na esquerda tem um posto... Aí naquele posto eu ia comer pastel carijó... Que era um pastel de frango com catupiry que eu adorava quantas histórias aí da Avenida Paulista a grande maioria das áreas que eu trabalhei ficam aí na Avenida Paulista trabalhei em tantos números, Paulista 807 14º andar, Paulista 2200, Paulista e agora eu não me lembro os números mas é, quando eu vou a São Paulo, Paulista é um pouco a minha casa, então, obrigado por trazer um pouco desse lugar tão querido e tão familiar pra mim, obrigado, tá bom Gisele mensagens que eu pela manhã, fica por aqui obrigado mais uma vez a todo mundo daqui a pouco O programa já sobe para o site da rádio para você ouvir de novo, caso queira, compartilhar, enfim, ou alguma parte que você tenha perdido. E eu vou atualizar também agora o Spotify, né? já que os programas também ficam todos disponibilizados ali no Spotify, Google Cast e Tocadores e Podcast pelo Spotify é até mais fácil para você sugerir alguém, para você encaminhar o programa. De repente faz bem né? e você quer que outros também tenham acesso a isso. Então, você me ajuda a compartilhar, tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande beijo, se cuida, boa terça-feira. E amanhã no feriado estarei aqui, às 8 da manhã, ao vivo, em mais um Encontro Pelo Rádio. Fique bem, bom dia e até lá.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invers.
0: O que mantém seus pés no chão? Que tipo de gravidade atrai seu corpo, seus movimentos, seus pensamentos para o centro da terra? Quantas forças atraem seu caminho e fazem com que seus passos sigam nessa ou naquela direção? Mas há tantas direções. O que mantém sua mente no céu? Que tipo de força proporciona suas ideias, suas perguntas, sua sede para onde não há limite? Quantos ares sustentam suas asas e o voo e te projetam para outras perspectivas, onde Tudo ganha nova dimensão. Há tantas perspectivas. O que somos e o que almejamos ser? Nossas respostas, pontes, para novas perguntas. Nós, construtores de altares à beira de abismos. Falando para seres que pisam a terra, sem medo das ideias que nos projetam para o ar. E estão em toda parte. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.